0: Bonjour, un, deux, deux. Ah, ce n'est pas facile avec ce masque. Ah là là. voilà ouais, je suis arrivé. Est-ce que Christ seul me suffit? Quelle belle question et quelle profonde question à réfléchir. On va, se pour, on va réfléchir à cette question-là pendant les prochaines semaines à travers euh, euh, les prédications qu'on aura. Euh, Aujourd'hui, on commence une mini-série sur le thème Dieu et l'Évangile. Et euh, c'est une série inspirée d'un livre de John Piper. Donc c'est ce livre-là, vous l'avez peut-être vu à l'entrée ce matin et euh, ou peut-être dans les nouveautés, euh, c'est un livre qu'on a aussi juste à côté chez Publication Chrétienne. Et euh, un petit mot sur John Piper. John Piper, c'est un prédicateur, euh, un excellent prédicateur, théologien que j'apprécie beaucoup. Et la force de Piper, c'est d'expliquer de, des concepts, de se pencher sur des concepts qui sont souvent un peu difficiles, un, assez profonds. Euh, donc, il va voir des doctrines qu'on n'a pas nécessairement euh, l'habitude d'aller, euh, de, l'habitude d'explorer. Et euh, sa force, c'est de réussir à expliquer ces doctrines-là d'une manière vraiment passionnée, d'une manière qui vient nous chercher, et il va expliquer des choses qui sont rarement euh, exprimées. Et euh, à travers tous les ouvrages de John Piper, on voit la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'on va voir ce matin, et c'est ce qu'on va voir à travers notre mini-série « Dieu et l'Évangile ». Donc, le thème du livre « Dieu et l'Évangile euh, », ça l'a vraiment interpellé euh, notre collège d'anciens, ici à la CCM, et on a élaboré un plan de six prédications pour vous, qui va développer le message vital qu'on retrouve dans ce livre-là par rapport à l'Évangile. Donc, on planifie donner ces messages-là à partir d'aujourd'hui jusque peut-être le début de l'année 2022 à travers notre nouvelle série de prédications régulières qui va commencer la semaine prochaine sur l'Évangile de Matthieu. Et en complément de ces enseignements-là que vous allez recevoir sur Dieu et l'Évangile, on a vraiment eu le goût de vous donner ce livre-là. Euh, et avec la contribution de publication chrétienne, ça a été possible. Donc, on, on veut vraiment avoir euh, un exemplaire, au minimum, par famille, qui va être donné à partir d'aujourd'hui. Donc, quand vous allez sortir, vous pourrez prendre votre livre. Et pourquoi on fait ça? Pourquoi on vous donne des livres? C'est parce qu'on veut que vous développez, développez le goût de la lecture. Et la lecture, pas seulement de n'importe quoi, mais de la lecture oui, de la parole, mais de la lecture d'ouvrages théologiques qui vont expliquer euh, la parole. Et on pense que ça va être un bon complément, un bon complément aux prédications que vous allez recevoir dans les prochaines semaines, mois. Donc, on est conscient que c'est un défi de lire un livre théologique. Ce n'est pas tout le monde ici qui a l'habitude de lire des livres théologiques. mais On pense que ça va vraiment être utile pour comprendre les idées qu'on va essayer de vous présenter dans les prochains messages. Donc, les livres vont être disponibles à l'arrière pendant quelques semaines. Euh, si vous pouvez en prendre un pour vous, pour votre famille, évidemment, et si vous connaissez des gens qui ne sont pas ici euh, ce matin et qui aimeraient avoir un livre, prenez-en un aussi pour ces gens-là. Allez leur, leur porter. Euh, je suis sûr qu'ils vont être très contents. Et si vous nous écoutez en ligne, vous n'êtes pas capable de vous déplacer, pour avoir un, un livre, euh, contactez un ancien, un diacre ici. Ça va nous faire plaisir d'arranger quelque chose pour aller euh, vous euh, porter le livre directement chez vous. Donc, prenez le temps, cet automne, de lire ce livre-là. Et je vous invite à prendre des pauses à chaque chapitre pour le méditer. Parce que vous allez voir, il y a quand même beaucoup de viande là-dedans. Donc, ça vaut la peine de s'arrêter, de méditer sur les vérités qui sont exposées, d'aller lire les passages bibliques que John mentionne, et l'avantage, c'est qu'on va vous accompagner dans cette lecture-là, parce que à, à, à travers les prochaines semaines, les prochains mois, les prédications sur ce thème-là, euh, vous allez pouvoir euh, mieux comprendre qu'est-ce qu'on essaie d'expliquer. Et notre désir, c'est que cette lecture-là, mais aussi cette série d'enseignements là sur Dieu et l'Évangile, nourrissent en vous vraiment un désir, un désir de ramener Dieu au centre de votre vie. Donc, ce matin, en guise d'introduction à notre série, on va se poser ensemble quelques questions de base. On va regarder la base, le fondement de ce que c'est l'Évangile. Parce qu'on peut se poser la question « qu'est-ce que c'est l'Évangile? » et si vous fréquentez une église évangélique depuis longtemps, vous avez sans doute entendu vraiment toutes sortes de définitions euh, de l'évangile. D'ailleurs, on a eu un cours dans notre formation continue dernièrement avec notre frère Stéphane de Mers, et on a vu une autre définition de l'évangile, et on a parlé de cette difficulté-là, dans mon souvenir. Donc, si je vous posais la question ce matin, qu'est-ce que l'évangile, j'aurais sans doute euh, toutes sortes de réponses. L'Évangile, oui, c'est la bonne nouvelle, mais l'Évangile, c'est quand même particulier. L'Évangile, c'est quelque chose de très simple, comme on va voir ce matin. Par contre, en même temps, c'est quelque chose qui, qui est complexe. Mais le cœur de l'Évangile est très simple, de sorte que même un enfant tout jeune, un enfant de 5 ans, peut comprendre sa vérité. Donc, on pourrait expliquer l'Évangile comme ça. On est pécheur, on est séparé de Dieu, mais Christ, il meurt sur la croix pour nos péchés, à notre place, pour nous réconcilier avec Dieu. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il ressuscite d'entre les morts pour nous donner la vie à tous ceux qui croient en lui pour le pardon de leurs péchés. Et c'est ce qu'on va voir ce matin, la mort et la résurrection de Christ. Et c'est très simple, l'Évangile, comme je dis, c'est profond, par contre, parce que, si vous remarquez bien, on retrouve l'Évangile d'un couvert à l'autre de notre Bible, n'est-ce pas? Parfois, très clair, parfois, il faut creuser un peu plus pour voir ça, mais c'est là, c'est partout, et euh, il imprègne tout. Il imprègne toute la Bible. Et on n'aurait pas assez de toute notre vie pour creuser l'Évangile, pour admirer toutes les facettes de l'Évangile. Et est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un? Euh, ben oui, à Dieu. Dieu qui est présent partout dans toutes les Écritures et qu'on n'aurait pas assez de toute notre vie pour le connaître. Et Dieu qui peut être admiré éternellement. Et c'est pour ça que ce matin, entre autres, qu'on peut dire « Dieu est l'Évangile ». Mais pourquoi cette affirmation-là, Dieu et l'Évangile, est si cruciale à comprendre et à annoncer à notre époque? Parce que vous savez que, présentement, les gens, ce qu'on remarque, c'est que les gens sont vraiment obsédés par eux-mêmes. Les gens sont vraiment tournés sur eux-mêmes. Et ils ont une vision d'eux-mêmes qui est très grande. Mais ils ont une vision de Dieu qui est très petite, malheureusement. » Et les gens ont de la difficulté à accepter que Dieu, il soit infiniment grand, centré sur lui-même, sur sa gloire. Les gens ne comprennent pas ça, parce qu'ils voient Dieu à travers des lunettes de pécheurs. Ils ont l'impression que Dieu, s'il si, si était comme ça, ce serait juste un, un despote narcissique. Mais on sait que ce n'est pas le cas. Et les gens n'aiment pas cette vérité-là de Romains 1,16 qui dit « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » On a donc besoin de prêcher un Dieu dans toute sa gloire, dans toute sa majesté, sa souveraineté, pour remplacer cette vision-là que les gens ont de Dieu, cette petite vision de Dieu qu'ils ont. Et pour nous qui fréquentons l'Église, nous avons besoin de réfléchir au fait que Dieu est l'Évangile pour sonder si on a bien compris ce que Dieu nous offre dans l'Évangile. Est-ce qu'on est venu au Seigneur pour les bonnes raisons? Ou est-ce qu'on est venu au Seigneur pour satisfaire nos propres désirs, répondre à nos propres besoins? Est-ce qu'on s'est converti pour... Par exemple, trouver la liberté, la paix, la vie, peut-être avec une bonne conscience, un, une vie saine. Est-ce que c'est ces choses-là qui nous ont attirés dans l'Évangile? Parce que ce n'est pas nécessaire d'être né de nouveau pour chercher ces, ces choses-là. On doit réfléchir à ça. On doit réaliser et annoncer que Dieu, c'est le plus grand don de l'Évangile. Et on va... Avoir des églises euh, remplies des personnes qui vont être centrées sur Dieu, au lieu d'avoir des églises qui sont remplies de personnes centrées sur l'homme. Donc quand j'affirme, comme John Piper, que Dieu est l'Évangile, ça m'oblige à avoir le cadre plus grand de l'Évangile. Quel était le but de l'Évangile? Qu'est-ce que Dieu voulait faire avec l'Évangile? On a besoin de se poser cette question-là, parce que si on ne saisit pas quel était vraiment le but réel de Dieu avec l'Évangile, on risque de séparer Dieu et séparer ses bénédictions. Séparer Dieu et le séparer de son message. Et là, ça, ça, ça va nous amener à nous comporter avec Jésus, qui est notre époux, comme une personne qui se marie avec une autre personne pour son argent ou euh, n'importe quel avantage. Donc, ça serait très triste hein, qu'on cherche ça plutôt que de désirer s'investir vraiment dans cette communion intime qu'on a avec l'Époux, avec Christ. Est-ce que nous vivons l'Évangile? Est-ce que nous vivons la communion intime que Dieu a prévue pour que nous ayons avec Lui? C'est vrai qu'à travers la Bonne Nouvelle, on a beaucoup de choses. On réalise que Dieu nous donne beaucoup. Qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne l'Église, il nous donne la communauté des, des frères et des sœurs en Christ, donne la vie éternelle, la paix, une myriade d'autres choses. Toutes les choses que j'ai parlé tout à l'heure. Il nous donne ça, c'est vrai, mais fondamentalement, qu'est-ce que Dieu nous donne à travers l'Évangile? C'est lui-même. C'est Dieu lui-même à travers son Fils. Et c'est ce qu'on va aborder à travers cette mini-série thématique, Dieu et l'Évangile. Donc, Ce matin, on va voir comment cette vérité-là s'exprime dans sa forme la plus simple, et la plus concrète. Dans sa forme la plus simple, la plus concrète, dans l'Évangile de Jésus-Christ. Allons ensemble dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, je vous invite à, à tourner, où on va voir une des définitions les plus claires de l'Évangile. Donc, lisons ensemble ce que Paul dit au chapitre 15 et au verset 1 à 11. On va lire tout le passage. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. » Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Désolé, je n'avais pas pesé sur le bouton assez vite. <rire> L'Évangile, ce n'est pas n'importe quelle bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle qui découle de lui. Et vous savez, nos cœurs sont faits d'une façon à ce qu'on aime entendre des nouvelles, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait après notre journée de travail, quand on rentre à la maison, quand on voit nos amis que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. On se donne des nouvelles. Hein? Puis On se donne des bonnes nouvelles, mais on se donne des mauvaises nouvelles. C'est intéressant de voir que même les mauvaises nouvelles nous captivent. Il y a quelque chose de captivant là-dedans. On a tous un côté de nous qui aime les drames. Hein? Et ce n'est pas pour rien que la majorité d'entre nous, dans leur routine du matin, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les nouvelles. Et qu'est-ce qu'on voit la plupart du temps dans les nouvelles toutes sortes de drames, n'est-ce pas? Et l'Évangile, c'est quelque chose de spécial. L'Évangile est à la fois agréable et à la fois captivante. Pourquoi? Parce que, en fait, il s'agit d'un drame, mais un drame extraordinaire. C'est l'annonce d'un sauveur qui s'est donné pour sauver des pécheurs. Et ce n'est pas seulement une bonne nouvelle, c'est une super bonne nouvelle, n'est-ce pas? C'est une super bonne nouvelle. Il y a des nouvelles qui nous réjouissent plus que d'autres. Tu sais, il y a des bonnes nouvelles et il y a des super bonnes nouvelles. Il y a des nouvelles que, quand on entend ça, on dit « waouh. Par exemple, une nouvelle que je pourrais dire à ma femme, euh, « aujourd'hui, euh, j'ai gagné un, 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 un souper au restaurant dans un concours à radio. Wow »« Waouh, ça c'est le fun, hein on, va, on va aller au restaurant, c'est gratuit, c'est un restaurant qu'on va jamais. » C'est une bonne nouvelle, hein c'est une surprise en plus. Mais vous savez, il y a des meilleures nouvelles que ça. On pourrait dire, euh, « Hé, hey, tu sais quoi? Le collègue de travail à qui je parle depuis 5 ans, 10 ans de Dieu, il a donné sa vie au Seigneur. Il veut suivre le Seigneur. Waouh, Miracle! Ça, c'est une super bonne nouvelle. Hein? C'est ça l'évangile de Jésus-Christ en action. Il n'y aura jamais de nouvelle plus grande, plus réjouissante, plus guérissante pour l'âme que cette nouvelle-là. Et à travers la définition que Paul nous en donne dans notre texte, on va voir ce matin deux aspects de l'évangile de Jésus-Christ. Le premier, c'est que la bonne nouvelle est quelque chose qui doit être annoncé, reçu et gardé. Regardez ce que Paul dit au verset 1 et 2. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. » Paul parle aussi au verset 11 des autres apôtres qui annonçaient la bonne nouvelle. Il dit « Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, « Voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. » Paul rappelle aux Corinthiens qu'il n'y a qu'une seule bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est important de ne pas en changer l'histoire, de ne pas en changer un moindre détail. On doit garder la bonne nouvelle dans les termes que la Bible nous présente, dans les termes où elle nous a été donnée. Parce que si on change l'histoire... Ça ne sera plus une histoire parfaite. Ça ne sera plus la bonne nouvelle. Donc, Paul nous met en garde. À travers l'histoire de l'Église, vous savez comme moi qu'on a falsifié souvent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on a voulu faire? On a voulu l'adoucir, on a voulu la changer, peut-être, parce qu'on ne la trouvait pas assez suffisante, pas assez belle. Et beaucoup ont essayé et ont annoncé une, une fausse nouvelle. Et c'est vrai que les non-chrétiens peuvent nous trouver fatigants parfois. Pourquoi ils nous trouvent fatigants? Parce qu'on on a l'air de dire toujours la même chose. N'est-ce pas? Je dit Ah, change ton discours, là. là. Ça fait longtemps que tu m'en parles. Ça fait dix ans que tu m'en parles comme le gars au travail. Hein? Là, change de cassette. Mais c'est important pour nous de, de dire la bonne nouvelle dans les mêmes termes, dans les termes qu'elle nous a été donnés. C'est vrai que notre message n'a pas changé depuis 2000 ans. Mais ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est une force. Il y a une assurance là-dedans. Et dès qu'on touche à l'histoire d'une bonne nouvelle, vous savez, ça peut devenir une mauvaise nouvelle. On peut, on peut prêcher, on peut penser prêcher la bonne nouvelle, mais prêcher un faux évangile. Donc c'est donc important pour nous, en tant que chrétiens, qu'on soit certain qu'on ait reçu la bonne nouvelle reçu, hein, qu'on l'ait accepté, qu'on qu y ait cru, tel que les apôtres nous l'ont communiqué, nous dit notre texte. Paul, au verset euh, 3 et 4, nous donne une merveilleuse synthèse, la plus belle synthèse que vous allez trouver dans l'écriture, de la bonne nouvelle. Il dit, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Et c'est assez simple à, à résumer. Christ, le Messie, le hein, Messie qui veut dire le, le Sauveur, est mort pour nos péchés. Et vous savez, ce n'est pas juste une image spirituelle, c'est vrai. C'est pour, pour ça que le texte nous dit, il a été enseveli. Ça s'est passé pour vrai, là, physiquement. Ce n'est pas, pas une histoire, ce n'est pas une image, une métaphore. Il est mort pour vrai pour nous mais il est ressuscité des morts et tout cela c'est fait pour accomplir la parole de Dieu. Cette simplicité du message de l'Évangile, c'est toute une bénédiction, n'est-ce pas? C'est vraiment une bénédiction. Pourquoi? Parce que c'est tout un soulagement dans notre mission qu'on a d'annoncer la bonne nouvelle. Ça nous permet de l'annoncer facilement, de l'annoncer à tous, que ce soit à des enfants, que ce soit des personnes éduquées, des personnes moins éduquées, ça n'a pas d'importance. Cette nouvelle-là, on peut l'annoncer à tous, à n'importe qui. Une fois que les gens ont compris cette version résumée hein, de la bonne nouvelle, c'est bien plus facile de faire notre travail. Pourquoi? Parce qu'on a l'aide de l'Esprit. L'Esprit en eux qui, qui va leur montrer ensuite toute la profondeur du message de l'Évangile. Donc, concentrons-nous sur l'essentiel de la bonne nouvelle quand, quand on évangélise. Et après, allons accompagnons les gens pour aller en profondeur. Parce qu'on va avoir l'aide de l'esprit. Quelle belle assurance. Mais, euh, vous savez, ce n'est pas une formule magique. Hein? peut vous dites, « Ah oui, voici, on a vu la bonne nouvelle dans notre texte. C'est très simple. Je vais l'annoncer la la, à quelqu'un. Puis, euh, on va être sauvé. » Hein? S'ils comprennent ces, 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 ces trois événements-là, ces deux événements-là principaux de la Bonne Nouvelle, ben, ils vont être sauvés. Mais ben non, ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas parce qu'on a annoncé les, les vérités fondamentales de l'Évangile que ça veut dire qu'une personne va se convertir. Ça ne veut pas dire. Il faut prier pour un miracle de Dieu dans le cœur des gens. Hein? Nous, on annonce la Bonne Nouvelle, mais prier pour ces gens-là. Parce que c'est vraiment un miracle de comprendre cette bonne nouvelle. Les gens doivent reçoir, recevoir dans leur cœur cette version courte de l'Évangile. Et on doit prier pour que l'écoute de ces vérités-là produise la foi dans leur cœur. Les, les gens doivent recevoir assez clairement aussi ce fondement du message pour pouvoir être transformés, premièrement, pour pouvoir le garder, Ensuite, le, le partager, mais aussi pour pouvoir s'y accrocher et le chérir. Le monde, lui, va continuer toute notre vie à essayer d'entrer en compétition dans notre cœur avec la bonne nouvelle de Jésus. C'est pourquoi, même après notre conversion, on a besoin de continuer d'explorer, avec l'aide de nos frères et sœurs en Christ, toute la beauté et la richesse de l'Évangile. Le deuxième point qu'on va voir ce matin, c'est que la bonne nouvelle est une vérité ancrée dans la réalité. Paul, il nous donne une assurance dans notre texte face à la bonne nouvelle. Et ce qu'il veut nous montrer, c'est que l'Évangile nous est perceptible à travers la mort de Jésus et sa résurrection. Christ et son œuvre, c'est une réalité. Il ne s'agit pas d'un mythe, parce que c'est beau un mythe, mais... Un mythe, une belle, au mieux, ça sera une belle histoire fictive. Mais je n'irai pas jusqu'à mourir pour défendre un mythe, pour défendre une histoire qui n'est qui même pas vraie. Hein, la bonne nouvelle est un fait, une réalité historique. Il y a eu des témoignages de cette bonne nouvelle-là dans l'histoire. Et dans notre texte, Paul nous présente trois types de témoignages qui confirment la vérité de l'Évangile et qui l'ancre aussi dans la, vérité, dans la réalité. Le premier type de témoignage, c'est celui des Écritures elles-mêmes. Donc au verset 3 et 4, on lit « Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Hein? On croit en tant que chrétien que les Écritures, c'est la parole de Dieu écrite. Ce n'est pas un livre comme les autres. C'est une lettre divine. Une lettre divine rédigée par des hommes de Dieu, oui, mais conduite par l'Esprit de vérité. Et, et peut-être que vous m'entendez ce matin puis que vous n'êtes pas encore euh, prêt à reconnaître ça. Et si c'est le cas, je vous invite à sonder les Écritures, à l'examiner à l'éprouver, et vous allez voir qu'elle est résistante au test. Vous allez voir ça. Je vous garantis. Et euh, Paul nous dit que ce que les apôtres ont vu avait été annoncé dans les Écritures. On lit dans Ésaïe 53, 10, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. »« Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Donc, Paul connaissait les passages prophétiques qui parlent de Christ. Il les méditait. Il les connaissait très bien dans l'Ancien Testament. Et les Écritures assuraient à Paul, les Écritures elles-mêmes lui assuraient que la bonne nouvelle dans l'Ancien Testament se concrétisait à travers la mort de Jésus pour nos péchés, et sa résurrection pour notre espérance. Et si vous voulez affermir votre conviction dans l'évangile de Jésus-Christ, tournez-vous vers les saintes écritures. C'est ce qu'on voit dans notre passage. Le deuxième type de témoignage, c'est celui des témoins oculaires. Il y a des gens qui étaient là lors de la mort et de la résurrection de Christ. Et on ne parle pas de quelques personnes, on parle de nombreuses personnes on lit au verset 5 et 8, et « Il est apparu à Séphars, Séphars, ici, il s'agit de la Pierre, puis au 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, hein? 500 frères dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, et après, eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. » Parmi les événements historiques que les gens prennent pour acquis aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui ont eu autant de témoins. Il n'y en a pas beaucoup. Le problème que les gens ont avec le message de l'Évangile, le problème que les gens ont, qui font en sorte qu'ils qu ne comprennent pas, qu'ils ne veulent pas croire, c'est parce que l'Évangile demande de croire en un être divin infiniment plus beau et plus majestueux que tout ce qui a pu exister sur la terre plus grand que tous ceux qui ont marché parmi nous ici-bas. Et ils ont, ils ont beaucoup de difficultés à accepter ça. Mais c'est ce qu'ont déclaré les témoins. Il n'y avait aucun avantage à faire ça pour les apôtres, pour les premiers chrétiens. Ce n'était pas un arnaque d'annoncer l'évangile. Il n'y a personne qui était riche à cause de ça. En plus, parmi... Les, les premiers chrétiens, un grand nombre sont morts en martyrs, Mais ils proclamaient quand même l'évangile. Ils étaient incapables de garder pour eux cette connaissance de la vérité à propos de Christ. Et vous savez, c'est encore le cas des chrétiens aujourd'hui. Et parfois à des niveaux aussi extrêmes. On pense à ce qui se passe en Chine. Vous savez, en Chine, il y a beaucoup de, de censure. Et présentement, il y a une église florissante en Chine. Mais malgré la censure et malgré les menaces, les chrétiens continuent de répandre l'Évangile. Regardons l'église d'Afghanistan. Et nous connaissons des chrétiens qui ont, qui ont décidé de rester dans leur pays pour annoncer la bonne nouvelle, tout en sachant qu'ils se dirigent vers la mort, inévitablement vers la mort, avec le nouveau changement de régime qu'il y a dans leur pays. Donc l'évangile, ce n'est pas un concept abstrait, euh, sans conséquences. Hein? Il change des vies. Et cette vérité a été confirmée non seulement par le témoignage des témoins oculaires, non seulement par le, le témoignage de, de la parole, mais aussi par le témoignage des chrétiens d'aujourd'hui. Et c'est le troisième type euh, de témoignages à propos de l'Évangile qu'on peut voir dans notre texte. Il s'agit du témoignage du fruit dans la vie du chrétien. Donc, on va relire les versets euh, 10 à 11. Paul dit, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus qu'aux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. » Donc, Paul il nous disait un peu plus tôt dans notre texte qu'on peut savoir euh, que l'Évangile est vrai et qu'il est réel en regardant les Écritures. Ensuite, en se fiant hein, au témoignage des témoins oculaires. Et pour finir, Paul nous dit, si vous n'êtes pas encore convaincu, regardez l'effet de l'Évangile, l'effet de cette vérité dans la réalité de ma propre vie, si on pourrait dire ça pour tous les chrétiens. Paul était un persécuteur de l'Église, mais il a fini par être emprisonné et mourir en martyr pour l'Évangile. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut expliquer ça? Il a été transformé par la grâce. Il n'était plus celui qu'il était autrefois. Et ça s'explique parce qu'il a compris, il a reçu l'Évangile. Par la grâce de Dieu, la puissance d'aveuglement de Satan a été vaincue et il a pu, comme tous les autres achetés, commencer à contempler et à goûter la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ. Donc, en conclusion, le texte de ce matin nous invite à nous assurer ensemble non seulement qu'on a bien compris l'Évangile, qu'on l'a reçu pour être capable de le garder et de l'annoncer, mais aussi à sonder son œuvre de grâce en nous pour voir le fruit. Dieu il désire ardemment que nous apercevions l'espérance qui s'attache à son appel. La Bible nous dit qu'il veut qu'on voit la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et aussi l'infinie grandeur de sa puissance. Dieu, vu qu'on le voit dans toute sa gloire. Et est-ce que c'est votre souhait à vous aussi? Si oui, l'Évangile, c'est la réponse à ce souhait. Fixez-vous des objectifs pour contempler la gloire de Dieu dans l'Évangile. Regardez l'Écriture et sondez la gloire de Dieu. Réjouissez-vous de cette bonne nouvelle-là de la mort et de la résurrection de Christ qu'on a entendu ce matin, et qui vient avec l'espérance que lorsque nous serons avec lui au ciel, hein, on, va, on va le voir face à face, dans toute sa gloire. Et ce matin, si vous avez le désir de voir et de manifester la gloire de Dieu dans vos, dans vos vies, investissez-vous dans cette relation que Dieu que Dieu, grâce au sacrifice de son Fils, vous donne. Donc, Par exemple, il faut faire attention. Euh, il y a des obstacles à, à, au fait de s'émerveiller devant Dieu. Hein? Si on est rebelle envers Dieu, si on est encore rempli de rébellion envers lui et qui est en colère contre nous, ce n'est pas possible. Tant la colère de Dieu que notre péché va obstruer notre vision de Dieu, va nous empêcher de voir Dieu dans toute sa gloire. Donc, heureusement, euh, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est que Jésus veut vous épargner la colère de Dieu en s'offrant à vous. Il veut vous éloigner de votre péché, mais en vous attirant à lui. C'est ça qu'il veut faire. Il veut vous attirer à lui, il veut enlever tous les obstacles dans votre vie qui vous empêchent de venir à lui. Donc, que vous soyez dans l'une ou l'autre de cette, euh, de, de cette situations, demandez au Seigneur de lever tous les obstacles qui vous empêchent de voir Dieu dans sa gloire et d'en jouir comme votre plus grand trésor. Le roi David, dans le psaume 27, 4, dit « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel, hein, pour contempler la gloire de Dieu. » Faites-en votre prière ce matin et, et répondez à l'appel de Dieu, qui est un appel noble, qui est, l'appel le plus humble, le plus joyeux du monde. Cet appel-là, c'est de manifester la gloire de Christ en déclarant et en démontrant dans votre vie l'amour que produit la bonne nouvelle en vous. Prions. Père éternel, nous voulons te remercier ce matin pour ta parole, pour ton amour, pour ta gloire qui s'est révélé par Jésus-Christ, qui, qui est venu mourir pour nous. Merci parce que c'est une vérité et qu'on peut être, avoir cette assurance de ton message, cette assurance dans l'Évangile. Merci pour cette occasion qu'on a ce matin d'avoir encore en, entendu parler de toi et d'avoir av, entendu parler de toi comme étant au centre de ton Évangile. Seigneur, puisses-tu nous bénir nous bénir parce qu'on a entendu ce matin. Garde-nous fidèles à ton évangile. Aide-nous à le garder comme on a vu. Aide-nous à chercher ta face en premier dans nos vies. Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs pour qu'on puisse voir ta grandeur et ta beauté. Pour qu'on puisse voir tout ce que tu représentes pour nous en Christ, et fais grandir notre amour pour toi, Seigneur, afin de manifester autour de nous le fruit de ton Évangile. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen.
1: Alors, merci beaucoup, David, pour cette introduction qui nous rappelle, vous savez, j'ai bien aimé cette image, que la bonne nouvelle, c'est quelque chose de captivant mais de dramatique en même temps quand on prend le temps de, de sonder cette bonne nouvelle-là. Et donc, ça va être toute une série dramatique un peu qu'on va entreprendre, mais qui est toujours axée vers cette bonne nouvelle-là, de cette réconciliation-là qui est possible avec Dieu. Et ce matin, en pensant à la résurrection sur laquelle David nous a apporter la parole. Je me souviens d'avoir vu une caricature comme un dessin où des personnes étaient devant des pierres tombales euh, de grands chefs religieux qui étaient nés en telle année, qui étaient décédés, et ainsi de suite, devant toutes ces pierres tombales de, de grandes religions, grands chefs religieux, mais devant Jésus-Christ, il est vivant. C'est là qu'est toute la différence entre les religions et cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, parce qu'il est vivant Et c'est quelque chose qui nous transforme, c'est quelque chose qui devrait nous amener à porter des fruits et c'est pour ça qu'on veut continuer à sonder vraiment pour développer cette communion-là intime et nous rappeler qu'au-delà des dons, il y a le donateur, celui vers lequel on veut axer tous nos efforts pour se tourner vraiment vers lui. Bon, je m'arrête là et le temps passe. Donc, pour les gens qui sont sur YouTube Live, on vous rappelle qu'on va faire quelques chants. On vous remercie d'avoir été parmi nous. On vous invite aussi à faire la transition via notre euh, plateforme Teams en ayant accès à, à partir de notre site Internet, accm.ca, si vous le désirez. Vous êtes les bienvenus, bien entendu. Et pour les autres, je vous invite à vous lever afin qu'on puisse euh, ensemble chanter encore ces quelques chants, ces deux beaux chants que l'équipe de l'Ouange a préparés pour nous. Donc, sans plus tarder, Daniel. Mm.
2: Thank mm -hmm.